0: Ouais, allô Maë? Allô? Allô Mae? Bon Maï, rappelle-moi, il faut trop que je te raconte quelque chose. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode d'Allô Mae. Alors avant de commencer, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, enfin le premier épisode est là. Euh, ça fait des mois que je bosse dessus. Moi que je veux ouvrir cette chaîne de podcast pour enfin vous partager euh, bah, mes anecdotes, parler de sujets différents, touchants et autres sujets. Voilà, donc je suis hyper contente. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est très familier et qui me tient à cœur, AK, la légitimité. Donc la légitimité d'entreprendre et d'oser dans ses projets, qu'ils soient professionnels ou dans sa vie personnelle. Euh, je tiens aussi à dire que je ne suis ni coach mental ni psychologue, je ne fais pas des études pour non plus, voilà je suis juste Maë qui aime parler aux gens, qui aime aider les gens dans la communication et, euh, et qui a envie tout simplement de vous partager ce qui a pu l'aider elle et, euh, et potentiellement prendre aussi pourquoi pas vos clés que je ne connais pas et qui pourront m'aider euh, moi ou d'autres personnes. Voilà. Donc je souhaite vraiment que ce soit une relation d'échange, il y aura des épisodes en solo comme j'ai pu potentiellement le dire dans ma bande annonce, des épisodes solo ou avec des invités, aujourd'hui ce sera un épisode solo. On va commencer tout de suite, je vais commencer par définir vraiment le terme de se sentir légitime, sans parler de projet ou autre, donc... Je vais regarder sur internet. La définition que j'ai trouvée, c'est se sentir légitime, c'est être convaincu de ses compétences et de ses qualités, sans fausse modestie. Il est toujours important d'accepter son expérience et de reconnaître ses savoir-faire. Pour cela, il faut accepter ses choix comme ses regrets, sans tomber dans le déni. Voilà, donc ça c'est la définition par Google de se sentir légitime. Euh, moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu des clés qui m'ont aidé de pourquoi, euh, pourquoi je parle de ça aujourd'hui euh, et d'essayer de, de surmonter tout ça. Ça va se diviser en deux parties. D'abord et premièrement, je pense une partie qui est très importante pour moi, c'est ça va être de se connaître soi-même. Où je, ai, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, euh, dans quel sens, pourquoi se connaître soi-même, qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir plus légitime. Surmonter le syndrome de l'imposteur parce que ne pas se sentir légitime dans n'importe quelle situation C'est forcément lié aussi au syndrome de l'imposteur. Et ensuite, on verra comment euh, bah, prendre des risques. Ça peut vous aider aussi à euh, bah, surmonter ça et à euh, bah, débloquer une situation. Voilà. Donc, tout d'abord, moi, la légitimité, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie puisque je me suis souvent, en fait, euh, pas sentie légitime. Soit en perso, pas légitime d'être aimé mais aussi euh, dans le domaine professionnel, comme par exemple aujourd'hui le podcast, c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi et pour d'autres projets euh, que j'ai pu mener avant, euh, de se sentir légitime. Pourquoi Parce que c'est vrai que par exemple, si je prends l'exemple du podcast, il bah, y a maintenant de plus en plus de personnes qui se lancent chaque jour sur plein de sujets, plein de thématiques, on est nombreux, ça devient de plus en plus, on va dire, à la mode et en tout cas euh, bah, sur la table et euh, pourquoi moi je réussirai mieux que quelqu'un d'autre pourquoi moi est-ce que je vais réussir tout simplement est-ce que j'en ai la capacité euh, qu'est-ce qui fait que les gens vont m'écouter à moi est-ce qu'on va m'aimer non en fait je vais pas y arriver voilà. ça a été vraiment euh, une très grosse partie de mes pensées quand j'ai voulu créer le podcast et, euh, et bien d'autres choses et en fait je me suis dit bah attends en fait on va faire point par point qu'est-ce qui fait que tu peux te sentir légitime et déjà je me suis en fait aperçu tout simplement que déjà se connaître soi-même ça allait tellement être important dans le processus d'entreprendre euh, pour moi il est hyper important de se connaître comprendre son fonctionnement ses limites où est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'à où jusqu'à quel point et où est la limite ça, je peux le faire, ça, j'en suis pas capable et c'est ok, mais je le sais, je suis pas capable de faire ça. De connaître ses émotions sans une connaissance parfaite de soi, mais pour moi, déjà, se connaître, ça va faire qu'on se sentira légitime. Par exemple, euh, on va dire que, euh, on va prendre un exemple professionnel. Bon, j'ai envie de me lancer euh, dans le podcast, voilà. Je sais que j'aime parler aux gens, j'aime les aider, Je suis faite pour ça. J'adore. En perso, par exemple, euh, je suis vraiment la personne qui va faire des vocaux tout le temps, qui va prendre du temps pour répondre à ses copines, qui va essayer de les aider, qui va pousser la réflexion jusqu'au bout et euh, qui va essayer bah, vraiment d'avoir un dialogue poussé dans n'importe quelle situation et d'aider les gens. Donc ça, je sais que c'est OK. J'adore la communication. Je sais aussi que euh, via mon expérience professionnelle, j'ai quand même pris assez d'aisance orale pour pouvoir tenir un discours, pour pouvoir échanger et ne pas non plus avoir peur de l'enregistrement qui peut être aussi un frein et qui, attention, est un très 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 euh, bon exercice dans le, poc- dans le podcast pardon, puisque, euh, bah, puisque tout simplement c'est très compliqué des fois de s'entendre, de, de s'enregistrer plutôt que de parler juste à voix haute, euh, sans enregistrement ou sans personne à côté. Donc, pour en revenir à ça, voilà, je sais que je sais faire ça. Je le fais bien, j'en suis conscience. Par contre, bah, je sais que je suis peut-être un peu moins bonne euh, et j'ai pas forcément toutes les capacités euh, parce que je connais pas très bien le domaine du podcast. Aujourd'hui, je sais pas non plus... Enfin, euh, à l'époque, je savais pas sur quelle plateforme je pouvais diffuser de podcast. Je savais pas non plus comment il fallait monter un podcast, comment on faisait une bande-annonce, comment je enfin euh, comment j'allais créer le jingle que vous avez entendu au tout début du, de l'épisode. Tout ça, je me suis dit, ok, alors attends, euh, ça par contre, j'ai pas les clés. Mais c'est pas parce que j'ai pas les clés à l'instant T que je suis pas légitime de faire du podcast, puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses que je maîtrise et qui vont faire en sorte que je sois euh, bah, légitime de, de créer ma propre chaîne. Donc, si on se connaît, si on sait que bah, là, on a des failles sur tel ou tel sujet, on va pouvoir essayer de se dire, OK, là, je suis pas la meilleure dans ce domaine. Je vais pas chercher à l'être, d'ailleurs. Mais, par contre, je sais que je pêche et donc, je vais pouvoir m'intéresser. Soit m'intéresser pour faire évoluer la, la culture que j'ai, pour essayer de m'améliorer, ou tout simplement se dire, OK, bon, mais ça, je ne serai pas capable du tout de le maîtriser. bah c'est pas grave, je vais pas le faire moi-même. Par contre, je vais demander de l'aide. Et comme ça et eh bien ça sera en complémentarité de ce que je sais faire, et là c'est ok, je, je sais gérer, je suis légitime de faire, j'accepte de faire. Donc là je vous ai pris un exemple professionnel, mais ça marche tellement dans, dans, d'autres, dans d'autres points en perso, euh, j'ai pas forcément d'exemple, mais des fois on se dit, bon ben voilà, je suis avec une personne qui est trop bien pour moi, je suis pas légitime d'être aimée. Pas du tout. <rire> on s'arrête. Qu'est-ce que vous valez Faites-vous une liste, je suis comme ça, je suis généreuse, généreux, généreuse, euh, je suis empathique, je, je suis attentionnée. Alors par contre, je n'ai pas trop confiance en moi. Et euh, je suis pas la plus, euh, euh, on va dire que je vais pas non plus aller trop vers les gens. Mais par contre, je donne beaucoup une fois qu'on m'a cerné une fois qu'on est vraiment rentré dans mon cercle restreint. C'est pas parce que vous êtes comme ça, vous n'êtes pas légitime d'aimer une autre personne qui est par exemple hyper extravertie, en fait qui est l'opposé de vous. Souvent on a tendance à se dire, bon mais en fait pas du tout, elle est tellement différente elle est tellement différente de moi que je ne suis pas du tout légitime d'être son ami d'être son copain, sa copine, etc. Pas du tout. C'est pas parce que vous êtes différent, vous n'êtes pas légitime non plus. Vous savez ce que vous valez et il faut vraiment... Il faut le savoir. Si à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous ne savez pas forcément, vous vous connaissez pas, vous vous posez encore des questions, et je pense qu'on apprend à se connaître encore toute sa vie. Donc là, par exemple, moi, j'ai pas les réponses sur, euh, sur mon moi en, entièrement, euh, mais par contre, je sais qu'il est important de se questionner, je sais que je vais aller peut-être des fois faire la rétrospection de, ok, bon ça, ça m'est arrivé, pourquoi Est-ce que je me connais vraiment Est-ce que j'en avais vraiment envie Est-ce que j'aime faire ça Etc. Donc posez-vous, on pose le cadre et on se dit ok mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire et hop on liste. Et en fait vous verrez que bah, peut-être que la personne avec qui en face, enfin avec qui vous êtes en face de vous, euh, bah, elle elle n'a pas ces qualités ou ces défauts que vous avez vous, elle en a d'autres, mais elle aussi du coup elle peut se sentir bah, pas légitime d'être aimée par vous et ça vous semble absurde parce que vous, vous dites mais non elle est carrément géniale, je veux, me... enfin c'est pas possible. Moi, je suis pas légitime, mais elle, par contre, elle doit se dire, non, mais qu'est-ce que je fais avec elle Pas du tout. En fait, c'est un effet miroir. Tout le monde peut se dire ça, et c'est le problème avec le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on se dit tous pratiquement la même chose, alors que tout le monde autour est rempli de bienveillance. On pense pas du tout à ça, et il faut se dire que vraiment, voilà, je sais ce que je vaux, je sais ce que je, enfin, je, sais ce que je donne, et là, je suis légitime. D'être aimé, mais même pas que. Je suis légitime d'avoir... Euh, ça, c'est... Par exemple, en perso, je suis légitime d'être aimée par une bonne personne, par une personne saine, par une personne qui a les mêmes valeurs que moi. Euh, au travail, je sais ce que je vaux, je sais ce que je sais faire. Donc, je suis légitime d'être reconnue pour ce que je sais faire et pas d'être, euh, bah, par exemple, je sais pas, moi, sous-payée ou, euh, ou sous-considérée. Voilà. À partir du moment où on sait ce qu'on vaut, où on sait, où on se connaît, je pense que déjà, on peut se sentir un peu plus légitime et ça vaut pour tous les sujets. Ensuite, la deuxième partie, un petit peu plus délicate, ça va être de surmonter le syndrome de l'imposteur. Je pense que doit y avoir pas mal de personnes qui ne savent pas encore ce que c'est le syndrome de l'imposteur. Donc, pareil que précédemment, je vais vous prendre la définition bête et méchante sur internet. Le syndrome de l'imposteur est un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute en sa personne et ses compétences, et qui persiste malgré les succès scolaires et professionnels. Il s'agit essentiellement d'un conflit entre la perception que l'on se fait des autres et la façon dont on se perçoit soi-même. Plusieurs types. Donc, ça on fera peut-être un autre podcast dessus, parce que sinon ça va durer très longtemps. Mais en tout cas, sur le syndrome de l'imposteur, il va y avoir plusieurs types. Il y a le perfectionniste, le génie naturel, le super-héros, le solitaire... Euh, je vais pas creuser maintenant mais c'est hyper intéressant si vous avez euh, quelques minutes pour aller lire pour vous intéresser sur le sujet si vraiment ça vous parle c'est hyper intéressant donc en gros le syndrome de l'imposteur c'est de se dire ok bah non moi euh, j'ai pas les compétences pour je suis nulle donc je suis nulle dans tous les domaines euh, alors que vous pouvez même exceller euh, je suis sûre que euh, vous avez déjà dû vous sentir euh, nul. Attention, on va mettre des gros guillemets mais en tout cas déçu de vous euh, alors que euh, tout le monde autour vous disait mais mais c'est top ce que ça fait c'est super mais partout dans tous les domaines que ce soit par exemple euh, dans un match euh, de foot euh, vous avez tout donné et au final euh, vous êtes déçu de vous alors que tout le monde a trouvé que vous avez fait un super match et euh, par exemple pour un devoir pour un oral pour un examen pour tout pour tout en fait Euh, et vous allez vous dire vous allez vous réduire à en fait euh, Bah ce que j'ai fait c'était nul et puis je doute de moi, je sais que je suis bah, pas capable de faire ça et puis en fait même si vous me dites que je suis forte dans ce domaine ou que j'ai réussi, bah, je vous crois pas. Et il faut savoir que 70% des personnes à l'échelle mondiale, donc on parle même pas de notre petit pays qui est la France, on parle du monde entier, 70% des personnes à l'échelle mondiale seraient touchées au cours de leur vie par le trouble du syndrome de Euh, l'imposteur. C'est quand même affolant. (rire) 70% de la population. Je trouve ça très grave. En sachant que la crise du Covid, ça a vraiment révélé de nombreuses répercussions sur sur ce sentiment-là. Ça a vraiment causé un peu plus de de tort aux personnes qui se sentaient bah, pas légitimes et qui ont développé ce syndrome-là. Par euh, la remise en question, les euh, bah, burn-out, toute la vie qui a dû s'arrêter et Et où malheureusement on a dû s'adapter très rapidement. En sachant que les conséquences du syndrome de l'imposteur, ça peut à long terme vraiment conduire à un état d'anxiété sévère de culpabilité aussi, et même des fois de dépression, dans le pire des cas. Et malheureusement, je, je sais qu'on a beaucoup de, de cas de dépression liés à, enfin, lié à ce syndrome-là, en fait, tout simplement. Parce qu'à force de se dire, bah, non, mais je suis nulle, je suis nulle, et de pas voir, ne serait-ce qu'un minimum, ce dont on est capable, et euh, et, et d'être fier de soi, ne peut que nous faire euh, se sentir... Bah, mal et et nous faire tomber du coup dans la dépression. Pour moi les conseils pour surmonter ce syndrome de l'imposteur parce que vraiment je pense que s'il y avait un remède miracle tous les psychologues euh, bah, pourraient pourraient donner la même recette mais euh, mais moi je pense qu'il faut vraiment arrêter de s'en comparer de plus en plus et malheureusement je pense que les réseaux ne nous aident pas forcément dans cette démarche là Il faut vraiment arrêter de se comparer. Mais que ce soit physiquement, mentalement, sur la réussite des autres, sur les chemins des autres, sur les relations des autres. Arrêtez de se comparer. Chaque personne est différente. Chaque chaque relation est différente. Chaque corps est différent. Chaque réussite est différente. Chaque parcours est différent. Enfin, on est tous différents. On est tous égaux, d'ailleurs. Très belle phrase, mais on est tous différents, mais on est tous égaux. Donc, arrêtez de se comparer. Euh... Essayer de, d'améliorer son estime de soi par des phrases positives. Ça peut peut-être faire un peu ringard de, de dire ça. Mais, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a aidé vraiment se regarder dans le miroir et se dire « Je suis capable, je sais que je vais bien le faire, je sais que je vais le faire, je, j'ai réussi. » Même si vous n'avez pas encore fait la, la chose. Voilà, vous vous dites « J'ai réussi. J'ai un examen, mais en fait, ben je, c'est bon, c'est ok. Je l'ai réussi. Je vais réussir, c'est ok. » Il faut vraiment se répéter en fait des phrases positives parce que moi je suis vraiment dans la démarche de dire le positif attire le positif tout simplement. Et, euh, et avec ça peut-être que ça pourra vous dire bon ben bah, oui ok c'est bon. Ça vous a mis dans un bon mood et, et vous êtes positif pour la joie. Euh, un gros conseil aussi qui euh, m'a été très, euh, très bénéfique. Et ça c'est surtout en, en cours que je l'ai tout au long de mes années. Euh, d'école, c'est de demander plus de détails sur la réussite, sur, euh, sur ce qu'on a amélioré, sur sa réussite, mais en tout point. Qu'est-ce que... Ok, là, tu m'as mis cette note-là, par exemple, ou là, tu me dis que j'ai réussi, si c'est en perso, mais pourquoi Qu'est-ce que tu trouves qui est réussi En fait, pousser la chose pour que vous puissiez avoir des éléments concrets. cest dire ok, donc là, il m'a pas juste dit une note pour me donner une note il vient d'appuyer sur... Eh ben vous avez une très bonne connaissance dans ce domaine-là. Vous êtes très fort, vous excellez. En revanche, voilà, vous avez des petits points à, à essayer de modifier, à vous intéresser un petit peu plus, et encore vous améliorer sur, euh, sur tel ou tel sujet. Voilà. Et ça, c'est valable dans tout. Une dispute, ok. Avec la personne, vous vous posez, ok. Pourquoi tu penses que j'ai été trop dur là À ce moment-là et euh, qu'est-ce que tu as aimé dans mes réactions Pourquoi tu m'as dit bon ben bah, écoute euh, t'as raison, j'aurais pas dû faire ça. Euh, qu'est-ce qui a fait que voilà Et c'est vraiment de pousser ces interrogations là, parce que si vous comprenez, plus vous comprendrez et plus vous, vous direz bah ok bah oui en fait euh, bah je, je sais que je suis fort dans ça parce qu'on me l'a dit et c'est pas que général c'est sur plein de points différents. Donc je pense que vraiment ça peut aider à surmonter un petit peu à une petite échelle. Euh, le syndrome de l'imposteur en tout cas moi c'est vraiment des choses qui m'ont aidé à me sentir légitime dans certains domaines ensuite euh, la dernière partie dont je voulais vous parler c'est essayer de prendre des risques calculés alors attention je dis pas euh, vous avez un crush et vous lui dites je sors de ma phase euh, je suis pas légitime d'être aimée puis mon premier crush euh, à qui je parle depuis deux jours bah, euh, c'est peut-être un risque mais je vais aller lui dire qu'il me plaît et que j'aimerais bien me mettre avec alors Peut-être qu'au culot ça marchera, je vous le souhaite, mais je ne pense pas que ce sera euh, en tout cas le le meilleur conseil que je peux vous donner. Non, quand je parle de risque calculé, je parle vraiment d'analyser une situation et de vous dire ok, je vais faire ça. Il y a peut-être un risque derrière, peut-être que je vais me casser la gueule hein, à un examen, dans une relation, euh, dans une une discussion, mais par contre, en en vrai, quel est le risque parce que si vous vous dites, bon, de toute façon, je peux perdre que ça, ou euh, bah, c'est pas grave au final, de euh, toute façon, euh, bah si j'ai une mauvaise note, euh, je pourrais la rattraper après, c'est pas un souci. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous empêche du coup de prendre des risques À partir du moment où vous avez la connaissance de, ok, le plus grave si je prends cette décision-là, qui peut m'arriver, c'est ça. Vous en avez conscience et vous avez directement les clés pour limite pallier à ça. Bah, qu'est-ce qui vous empêche de le faire Rien. Et au pire, si vous échouez, qu'est-ce qui se passe Vous avez déjà la réponse. Donc vous pouvez déjà commencer à vous préparer. Voilà, c'est pour moi essayer de prendre des risques calculés. Et vraiment, le mot calculé est très important parce que vous pouvez pas essayer de vous dire, bon, bon, je me lance dans ça et puis on verra bien. Déjà que vous avez... forcément confiance et que vous vous sentez euh, incompétent dans plein de domaines si vous évaluez pas l'environnement qui est autour de vous en perso ou en professionnel ben ça va faire qu'empirer votre échec si jamais il y en a et euh, vous dire bon non en fait comme d'habitude j'arrive à rien et c'est pas le but voilà écoutez j'espère que ça vous aura aidé qu'on aura parlé de différents sujets en tout cas voilà Vraiment se connaître soi-même. C'est très très important. Se connaître soi-même. éviter de vous comparer aux autres. Essayez de vous dire des phrases positives. Demandez, demandez plus d'informations sur ce qu'on vous dit, de creuser la discussion. Voilà, prenez des risques, calculez toujours. Mais, euh, mais je pense que ça pourra vous aider. En tout cas, moi c'est ce qui m'a vraiment aidée. J'espère que vous vous retrouverez un petit peu dans ce que je vous ai dit, qu'il y aura des exemples qui vous auront parlé. Vraiment, sentez-vous légitime. Dans tous vos projets, du plus petit au plus grand, vraiment sentez-vous légitime dans le domaine professionnel, personnel, c'est le plus important. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. J'étais super contente d'échanger avec vous. Euh, désolée si ce n'était pas parfait. J'ai encore des tics de langage et des bugs. Mais ça viendra avec le temps. Et euh, si jamais vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre 5 étoiles, etc. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur euh, mes différents réseaux sociaux pour euh, me donner votre avis. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt